0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast, no ar com Carol Coelho. Olá, tudo não bem? Já, você já não tá cansada de aparecer nesse podcast? Não, não, eu sou bem aparecida, meu meio do céu é em leão. Tem que aparecer Por mesmo. Por eu gosto que as pessoas falem das minhas luzes. Nossa, que lindas as suas luzes. Obrigada. <risos> não sei, eu não tinha falado. Eu gostei, mas eu já tinha visto seu cabelo
1: assim. Mas vê, eu sei que você viu, você não é cega, agora você tem que comentar, né? Nossa,
0: toma esse feedback, viado. <risos> no episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante que permeia a nossa vida de influenciadora digital, que é a questão da vida online versus vida offline. Uhum. Então, assim, a exposição na internet é uma coisa que acontece desde que a internet é internet, mas ela... Mudou ao longo do tempo, né? Quando a gente chegou no Instagram, era tudo mato, mato. né? Mato. Quando eu cheguei época. na
1: internet, era tudo mato. Vamos lá. Como é a sua história na internet?
0: Desde quando você está nela? Há muito tempo atrás. Eu já tive vários blogs antes do... No trabalho virar. Você é do tempo do Mirk? Não.
1: Ficou dois segundos vocês vão responder. Eu sou do tempo em que existiam só as salas de bate-papo hum. e existia o tal do Mirk, que eram salas abertas com aquela letrinha de DOS Gente, sou do tempo MS DOS e aí as pessoas entravam, tinha uma barra lateral com todo mundo que estava online e aí tinha a sala aberta ou você chamava a pessoa pra... no privado, no privado. Eu sou do tempo do Bem-vindo, América Online, que você esperava sábado, duas da tarde. sei que. E a gente falava nos fóruns. Tipo, eu tinha fórum pra falar de friends, entendeu? Tipo, ah.
0: eu, a, antes do Orkut. Antes do Orkut. Antes. Antes do Orkut.
2: Eu tô me escolheu de uma maneira que não vale mais a pena.
0: É, eu sou da época que as blogueiras não tinham cara. Que só a, hoje é...
2: era
1: só no,
0: no que textual. As, é, eu sou na, da época que eu seguia a Bruna Tavares e Bruna Tavares não tinha um rosto. Bruna Tavares era uma entidade espiritual que fazia resenha de maquiagem, mas ela não tinha um rosto. Então faz muito tempo que eu tô na internet, porque hoje a Bruna Tavares é, né? Maravilhosa, é a Ruda Beauty é uma brasileira. No ela é a Ruda brasileira, apenas. Sim, sim. E assim, a minha história na internet começou aí no Orkut, no MSN e aí nos tipo, a Lindsay Woods é uma celebridade desde a época do Orkut, né? Então ela veio de uma história antiga na internet. E e nessa época, a blogueira não, não expunha a cara dela. Ela era geralmente um, um alias, né? Como é que fala isso em português? Hum, não... Ela é bilíngue. <risos> Ai, não tem no Brasil, tá, meninas? Ela era tipo um, ela tinha um alter ego, né? Que falava por hum. ela no online, que em inglês a gente não Ah, de
1: é? Teve uma época que você... Não era O seu blog não era carolcoelho.com, era um nome nada a ver, que tinha o nickname. Então você que... se escondia atrás do nickname. Exato,
0: e você tinha um avatar que não era sua foto, né? O avatar era um bonequinho, alguma coisa assim. E o blog, no, no começo, nos primórdios, do Fotolog... Flog, humana, pra quem não tinha como... Porque o Fotolog, ele tinha... Um determinado número de fotologs que você fazia por dia, né? Contas criadas. Então você tinha que esperar até a meia-noite do dia seguinte, eu lembro. Pra uma amiga mesmo. minha criou a minha conta no fotolog. E
1: aí... Não, então, tinha a época do Blogspot, que não existia nem
0: WordPress. Blogspot. Você criava blogs
1: pra falar de coisas outras. Não era sobre você. O blog não era de primeira pessoa. Tipo, você falava dos seus filmes, das suas séries, ou de alguém que você era muito fã a própria Camila Coutinho, o Garotas Estúpidas começou pra falar de celebridades
0: é, era tipo um Hugo Gloss É. que é o que o Google Gloss é hoje uhum. mas que o próprio Google Gloss se tornou uma personalidade depois de passar tanto tempo por trás, né não aparecendo na câmera Sim. então a gente veio de uma época que era muito exposição da ideia e pouco da pessoa Sim. então era exposição do seu conteúdo, né Sim. E, e como você vê a diferença dessa época pra hoje? Assim, a gente vê que é totalmente diferente mas como, o que você enxerga, assim, de highlights dessa diferença? Ah, eu
1: acho que o blogueiro, influenciador, ele se tornou uma celebridade, porque a internet cresceu muito. Então, ela ganhou uma voz, ganhou um espaço na mídia. É uma mídia. Os blogs passaram a ser veículos de comunicação, convidados para os mesmos eventos que ia o redator da cara, sabe? Que vai lá a moça que escreve... Que vai às globais. Exato. Exato. Então, porque ele foi ganhando notoriedade E aí foram dando valor pra esse veículo Que não precisava só de um CNPJ Da Folha de São Paulo, sabe? É alguém que, que foi, de fato Se tornando um influenciador
0: digital Que a pessoa e aí... que se torna uma celebridade, né? Hoje você vê Camila Coelho Ela é, é. uma celebridade E aí ganhou
1: respeito Hoje eu tava vendo um podcast Que a Thaís Farage ou a Lu Ferreira Conta da Manu Carvalho Que ela é uma das maiores stylists do Brasil Que ela conta que o, ela teve, assim estalo de que, meu, esse negócio tá mudando, quando ela chegou numa São Paulo Fashion Week e ela, acostumada a sentar na primeira fileira, do lado de Constanza Pascolato, Lilian Patti, Glória Calil, Erika Palomino, e de repente, tinham blogueiras na primeira fila. Aí ela falou, hum, esse negócio aí tá crescendo.
2: Eu tô me expondo de uma maneira que vale mais a pena.
1: A internet mudou também a forma que a gente comunica moda, então a exposição na internet trouxe... Tudo de diferente de comunicação
0: digital que a gente conhece hoje. Porque o Instagram, ele se torna um veículo hum. de, de, de mídia, né? Ele, o Instagram, por exemplo, da Camila Coelho, da própria... Pra mim, quem comunica muito a moda como jornalismo é a Paulinha Sampaio. Uhum. Ela é um total com informação. Informação de moda, assim, 100%. E é essa coisa, né? O blogueiro se torna... É, a, a, o Instagram daquele blogueiro de moda se torna um pedacinho da Vogue, se torna um pedacinho da Glamour... Que são revistas, mas que a pessoa passa a comunicar a moda através do estilo de vida dela. Então, assim, não, deixa de ser um veículo só informativo para falar muito sobre o seu próprio lifestyle. Então, aquela coisa do blogueiro falar de se, si, tipo, em terceira pessoa... E, e tentar se distanciar um pouco da personalidade dele não existe mais hoje, Não, né? não.
1: Isso foi muito lá nos primórdios. Porque aí, ó, eu vejo a mudança da seguinte maneira. Era assim, todo mundo escondido, falava em terceira pessoa... Aí foi ganhando notoriedade o fato de ser alguém ali por trás que não era uma revista e que tinha opinião própria. Porque a revista não podia ter opinião própria, ela tinha que falar tecnicamente a ficha técnica que ela recebeu desse produto, a ficha técnica que ela recebeu desse filme, desse... entendeu? De tudo. Aí o blogueiro cresceu e aí ele ganhou visibilidade porque ele conseguia falar em primeira pessoa, coisa que as revistas não tinham com o leitor, que era proximidade ao ponto que hoje as revistas escrevem em primeira pessoa. Muitos textos são escritos em primeira pessoa, porque o blogueiro trouxe isso. E aí depois passa ao ponto em que o blogueiro se profissionalizou tanto que ele se torna um veículo, e aí tem as colunas em primeira e as colunas em terceira pessoa, o Garotas Estúpidas é assim. Tem o texto que a Camila fala, e tem o texto em que é a colunista dela acompanhando um evento, e aí ela fala como um veículo em terceira pessoa. Então hoje,
0: sabe? Nossa, mudou completamente. Mudou muito, porque hoje eu vejo muito mais interesse na pessoa do que no, e no lifestyle dela do que no conteúdo que ela mostra. Total. Então, quando você tinha o um veículo de comunicação, tipo uma revista ou um site, ou até um blogueiro não falando em primeira pessoa e não mostrando o rosto, ele tinha um conteúdo mais rico. Era um conteúdo mais legal. Mais legal que eu digo assim... Informativo. Informativo. E hoje é um... Hoje, pela velocidade da hum. mídia, e Bauman já dizia, né, da, dos relacionamentos líquidos, tal, 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 enfim, aquela balela toda, que não é balela que é verdade, mas é muito superficial As pessoas não se aprofundam mais Então é, Você deixou de ler revista Você deixou de ler textos Coisas um pouco mais profundas Porque o Instagram é aquela mídia muito rápida O Stories é aquela mídia muito rápida Então é aquela informação já muito Mastigada e muito Jogada a todo momento ali pra você E aí o, o foco Deixa de ser a produção Do conteúdo para ser a produção Do seu lifestyle ah, tanto que a Vogue pra mim é um, um grande exemplo, né? Ela
1: passou a expor os seus editores porque as pessoas queriam saber quem escrevia. Então Bárbara Migliore hoje é pública, Pauli Merlo se tornou pública, Daniela Falcão se tornou pública. Os perfis delas eram fechados, mas elas precisaram aparecer porque elas são a revista. E as pessoas querem ver quem faz a revista.
0: Querem e personificar elas... as pessoas. Exatamente.
1: Né? Precisa ter humanidade. Deixa a a de... marca não pode mais ser só uma marca ali inerte, sem apelo emotivo mesmo. Então a gente tem que ver quem são as pessoas que escrevem esse conteúdo. Por mais que elas estejam escrevendo por trás de um puta nome, mas ela tem que aparecer também.
2: Eu tô me de uma maneira que vale mais a pena.
0: Mas, e a questão da, essa questão da exposição é muito importante, porque existe um limite, né? As pessoas, com o crescimento da venda do lifestyle de um blogueiro, de um influenciador, se fala muito da exposição da vida privada. Uhum. E não é só a exposição da vida privada contar certas experiências, coisas que vão agregar valor no camarote de quem tá ouvindo. Mas é o excesso de exposição do que é sex, do que é privado da pessoa. Então, tipo assim, pra mim. Um exemplo claro disso foi quase o parto live da Jade Seba. Hum. Porque assim, é um momento íntimo dela com o marido dela e o filho ali. E ela fazendo stories, tipo, 20 minutos depois de sair da sala de parto. Desajusta. Tipo, mano, até onde, sabe, essa exposição? Porque aí você perde momentos que são seus. Aí é aquele. O mofo. O mofo. <risos> O fomo. Fomo, é, que foi chamada de mofo na hora tenho do jantar. Eu
1: dislexia.
0: Fomo. Não, eu não
1: tenho dislexia. As pessoas vão achar que eu tenho. Mesmo,
0: não Fear of missing out. Que é. é aquele medo de ficar de fora,
1: isso. né? Isso, eu acho que essa menina tava com isso daí na hora que pariu porque, meu Deus, desculpa, amiga. Tô te criticando porque eu acho que você exagerou. Mas cada um que sabe do seu papel também, e, né? Vai ter tinha um jabá envolvido. Precisava postar naquela
0: hora. Tinha um jabá. o que era hospital comida, foi Não, né? Não, hospital a estadia, né, entre aspas, do hospital foi cortesia. E é um hospital caríssimo. Mas
1: aí também, ó, vamos dar o mérito da mana que conseguiu parir nesse hospital aí, a troca, né?
0: Na permuta.
1: Nossa, palmas pra ela.
0: Palmas pra ela. Mas mesmo assim, mana, não precisava ter exposto dessa forma o parto. Logo depois... Não, é, o problema
1: é o timing, né? Porque esse o desespero de perder alguma coisa que aí, tipo, meu, calma, você tá cheio de ponto ainda, não consegue nem se mexer, seja menos.
0: Não, e tipo assim, baixou uma barca de... baixou um rodízio japonês. É, eu vi isso daí. No quarto dela. Ela tinha acabado de parir uma criança. É, eu acho que
1: as pessoas, elas perderam um pouco do limite e aí as... Mas enfim às celebridades antigamente que a gente viu na revista. Expõe um casamento hoje, daí separa e expõe de novo. Porque
0: você tá expondo, mana, e tá expondo e tá expondo. Uma coisa é expor com quem você tá saindo. Só assim, fulana está saindo com fulano. Outra coisa é você expor o pós-parto do seu filho e o jabá da água. E o jabá do não sei o quê. Ou então expor, tipo, você no hospital tomando soro. É biscoito. Isso pra mim não é criação de conteúdo, é pedir biscoito. Como eu acho, tipo assim, por exemplo, Nina Secrets. Nina Secrets é uma puta criadora de conteúdo. Mas toda vez que o Guilherme, marido dela, vai pro hospital, ela vai pro hospital, ela posta uma foto de alguém ali com um soro fincado na veia.
1: Mas será que aí ela não tá tentando mostrar que, tipo, olha, todo mundo se fode Tudo um dia bem, na vida? Tudo bem, todo
0: mundo se fode um dia na vida, mas será que é o, o feed mostra, expor, tipo, isso, sabe? Pode ser, assim, expor isso na forma de um stories dela falando, tipo, ai... Tô com o Guilherme no hospital, ele não tá passando bem. Tipo, precisa mostrar, entendeu? Precisa expor tão graficamente. Eu acho que esse é o ponto. Porque eu já falei de problemas pessoais muito fortes meus no Stories. Tipo, já falei de problemas de doença na família. É, já falei de várias coisas desse, desse calibre. E já falei, tipo, de depressão, de vários temas, assim que não acontecem comigo, mas aconteceram com pessoas que estão próximas a mim, é uma exposição que ainda mantém uma certa distância. Eu acho que quando a exposição se torna é muito eu... gráfica... É, eu
2: acho
1: que você tá querendo diferenciar a exposição que, tipo, gera um conteúdo, ou até uma proximidade, coletou, f... e a exposição pela exposição. Exato. Per, né? Porque, por exemplo, eu tava pensando aqui agora num perfil que existe, que é uma moça que cuida do pai dela com Alzheimer a mãe do puta, pai. Puta, mas isso
0: é uma puta informação. Exato, é, é
1: diferente, ela tá expondo uma situação muito delicada para encorajar quem vive a mesma situação, é isso que eu acho que é essa linha que você tá tentando encontrar.
0: É, exato, eu acho que assim, você expor a vida, os seus perrengues ou a sua vida pessoal, parte mais sensível, de uma forma educativa, pra mostrar todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, que é uma coisa que eu procuro fazer no meu Instagram, tipo, eu, eu sempre mostro os dois lados da realidade Existem lados da minha realidade Que é eu toda arrumada, pronta pra sair Maravilhosa, plena, nunca vi um boleto na vida E existem partes da minha vida Que é foda Que é sofrência, que é difícil Tipo assim, as pessoas acham, elas, elas romantizam muito A vida de influenciador e etc E aí é, é, é tema para outro podcast, mas também é um gancho para isso. Que As pessoas falam: como você consegue dar conta de tudo? Como você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo? Cara, eu tenho um transtorno de ansiedade. Não é de graça. As pessoas acham que essa vida é de graça, entendeu? Eu não tô dando conta, na verdade. Eu, tô ficando eu não tô dando conta. De eu tô maneira. ficando doente de alguma maneira. Tudo na vida tem um ônus e um bônus. Então, tipo, a balança vai se equilibrar de algum lado. Então, por exemplo, Camila Coelho. Ela fez um gesto de uma forma um pouco muito gráfica, porque eu tenho um problema com essas coisas, tipo, tem gente que tem agonia de ver a agulha. Aí você tá passando no seu feed e vê um braço furado, tem gente que é sensível a isso, então eu acho que tem certas formas de você mostrar... Se você, se, se você poupar a sua audiência e ainda assim expor o que está acontecendo com a sua vida. A Camila Coelho, há uns dois três anos atrás, ela saiu de uma semana de moda no, na metade e foi direto para o hospital, porque ela estava fodida da saúde. Muito, muita intensidade na rotina dela, não estava se cuidando nem se alimentando direito. E aí, no meio da semana de moda de Paris, ela postou uma foto do braço dela furado... E ela falando, tipo, não consegui, não aguentei, estou voltando para casa. Foi bom, porque uma pessoa do tamanho dela, você acha que a pessoa tem uma vida perfeita e não tem, se ela não cuidar da alimentação, se ela não cuidar da saúde. E o texto que ela escreveu na legenda foi um alerta para isso, mas ela não precisava ter mostrado o braço dela furado, entendeu? Ou no caso da Jade, ela não precisava ter exposto ela minutos depois na sala de parto. Ela poderia ter feito isso de uma forma um pouco mais, menos exposição gráfica e exposição e mais exposição do conteúdo. Então, o que é o conteúdo? É eu estou doente, porque eu não estou me cuidando direito. Eu
2: estou me expondo de uma maneira que vale mais a pena.
0: Okay. Aí
1: entra numa polêmica que é o filtro, né? Você vai mostrar a vida real ou
0: não? As pessoas falam isso. Mas, mana... É editado ou não é? Tudo é editado, né? Tudo é editado, mas, por exemplo, não é só porque você... Tô tentando lembrar o nome da menina, que fez uma plástica de parceria, deu ruim, ela teve vários Ai, problemas. A Evelyn Hagley. Não, a Evelyn Regley, não. A Evelyn Regley fez isso de uma forma elegante. Foi uma Camila Uckers, eu acho, que ela era comediante, humorista. E ela fez uma, uma sei, parceria sabe. de cirurgia plástica e aí deu infecção pesadíssima nela. Então tipo, ela postava, postou vídeo no stories de tipo, pus escorrendo pela perna. Ai, Velho. que
1: nojo! Então!
0: Mano, tipo assim, desnecessário, desnecessário né? porque ah. é muito gráfico eu não ia querer ver isso nem ao vivo, quanto mais de uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente é esse o excesso de disposição que eu tô falando Não é que você precisa filtrar a sua vida Tem coisas que você não precisa mostrar Porque não precisa Você tem outras formas de comunicar Então eu acho que é assim, por exemplo Já falei também em stories há um tempo atrás Que eu tenho uma tia que tá fazendo tratamento contra um câncer de mama E essa tia é minha segunda mãe e não é fácil, não tem sido fácil. Eu falei isso no stories, mas eu não mostrei em momento nenhum, eu expus ela, ou eu expus a coisa do hospital, ou eu expus... Não! Eu falei no stories, coloquei minha cara lá na câmera e falei, estou no hospital, porque eu tenho uma tia que tá colocando um catéter, ela vai começar a fazer quimioterapia daqui a três semanas. E tá foda. Porque é difícil, porque a gente tem medo. Então tem outras formas de você se aproximar do seu público sem você ter que mostrar essas coisas. Não sei, é porque eu tenho uma opinião muito forte a respeito disso justamente porque eu tenho agonia de ver essas coisas. Agonia de ver agulha, agonia de ver soro. Eu tomo injeção super bem, mas não acho que é um negócio que eu tenho que ficar mostrando, sabe? Desnecessário.
2: É necessário. Eu tô me expondo de uma maneira que vale mais a pena.
0: E com
1: relação a outros assuntos? Como assim? Expor outros assuntos que não seja tipo, doença, que seja a reforma da casa é Porque já me encheu um pouco o saco, todo mundo fala disso é... Todo mundo
0: mudando Todo mundo fazendo reforma
1: Os casamentos viraram séries Puta, eu tenho minhas
0: ressalvas Tenho é. muitas ressalvas Porque o problema de fazer muita parceria em casamento No caso de blogueira É que você é obrigado a postar E aí você tá deixando de fazer um momento íntimo se tornar íntimo né? Você não e pode não só sei. balançar a cabeça Eu não, e não sei se você comprar. tá
1: contratando esse fornecedor Ou se você pegou ele porque ele te fez a melhor proposta De parceria e não é só isso, né? Fica meio cansativo. Fica, eu não, eu não assisto mais. Reforma de casa e série de casamento, não vejo mais. Aí, sabe por quê? Esse excesso de exposição, é que assim, a internet, ela deu voz a muitas pessoas e deu voz a muitos jovens, millennials, Estão aí construindo muito né, patrimônio com isso. E aí todo mundo com 25 anos já tem uma casa mega, bem imobiliada. Com... Num
0: puta bairro, é... uma varanda gigante. Exato. E
1: assim, né já tive dinheiro nessa vida. Eu sei quanto custa mobiliar uma casa. Eu sei quanto custa fazer móveis planejados. E isso não é normal com 25 anos de idade. E aí eu acho que gera doença no outro amiguinho que não pode ter a mesma coisa. Esse excesso de exposição de mostrar uma vida... Maravilhosa que, na verdade, não é o padrão, faz as outras pessoas enlouquecerem, cria ansiedade em todo mundo. Todo mundo querendo ter esse casamento. Todo mundo.
0: E aí as pessoas às vezes não têm, mas elas querem mostrar como se fosse. Porque eu tenho que mostrar, todo mundo mostra! Já cansei de ver a amiga minha eu, que tava brigada com o namorado postando foto no Instagram. É, então. E nem a é influenciadora. Mas é o fim. Sim, mas é fim. Da é pica... Mas é porque normal... ela consome esse conteúdo. Exato,
1: ela está sendo influenciada. Eu não aguento mais ver, sério, todo mundo fazendo móveis planejados como se custasse 50 reais. Galera, custa muita grana. Custa 50 mil. E fazer uma casa custa 50 mil reais.
0: As pessoas influenciadoras, eles esquecem quem é o público deles. Porque, assim, o estudo de um bom marqueteiro, e um influenciador não deixa de ser um marqueteiro, é entender qual que é a audiência dele. Olha, eu nunca vou
1: esquecer, não é nos tempos da Block Together, né, que eu acompanhava todo mundo... Meu, eu gosto da Taciele, mas a Taciele um dia morava no interior. De repente, ela veio pra São Paulo. Aí, assim, móveis planejados, piscina lá no em interior. São
0: Paulo. Aí, ah. não,
1: aí, de repente, ela comprou um apartamento aqui, porque ela percebeu que a logística tava difícil. Móveis planejados, série no YouTube pra falar da reforma. Aí, ela percebeu que não, ela queria ficar mesmo no interior. Assim, amiga, em um ano, você mobiliou três casas. Isso não é normal pra uma pessoa de 25 anos. Isso vai causar doença em quem te assiste.
0: Eu acho que você, você desperta né com essa questão de que as coisas... E também assim, tudo é recebidos, então a base da Guerlain é recebidos, o fóreo é recebidos, e essas coisas são caras. E aí você desperta o desejo de consumo e você se torna responsável pelo boleto da pessoa, e às vezes a pessoa não tem dinheiro pra comprar você aquilo. Você é responsável
1: pela ansiedade que cativa. Porque você Exato. vai criar
0: ansiedade nas pessoas, é isso. E é um ciclo, né? Porque, assim, o blogueiro vive se ele fizer publicidade. Uhum. Se ele não fizer publicidade, ele não ganha dinheiro. Então, pra ele ganhar dinheiro, ele precisa fazer com que as pessoas gastem dinheiro. E nem todo mundo tem grana pra dar 300 reais numa base. Ou pra dar 700 reais num fório. E, e esses, essas marcas que pagam são as marcas caras. Porque as marcas baratas não pagam. Ou eles só pagam pra influencers muito grandes. Então, assim... Você fica preso nesse ciclo, né? De você sempre incitar o consumo das pessoas e você fazer as coisas como se fosse fácil. Tipo, eu lembro quando a Nina Secret estava fazendo, as pessoas vão achar que eu não gosto dela. Eu adoro ela. Mas ela é uma pessoa que eu sigo e eu sigo e admiro, mas eu não tomo ela como exemplo para minha vida, porque ela é uma pessoa que está totalmente fora da minha realidade e está fora da realidade da maioria das pessoas que segue ela. Porque ela tinha 23 anos. Quando ela montou o primeiro escritório dela, ela ganhou todos os eletrodomésticos da Electrolux. Ela comprou uma
1: casa em Orlando.
0: Com o dinheiro dela.
1: Uma casa em Orlando. Uma casa em Orlando. Vamos dizer de novo. Uma casa em Orlando. Qual a minha é a diretora, moeda? não, minha
0: diretora tem uma casa em Orlando. E ela tem mais de 40 anos. Então... O marido dela tá super bem de vida. Tipo assim. E é assim, uma diretora de uma multinacional. Tipo, ela é outro. Outro patamar, olha, olha onde ela tá
1: Pois é, então
0: E a pessoa com 25 anos comprando um casa do... não, não é normal, aí as pessoas vão começar a se culpar Porque elas não têm casa em Orlando, entendeu? E aí a pessoa fica numa noia, né? Tipo, eu não vou Eu não tenho como viajar pra tal lugar Eu não tenho como fazer isso É, como porque fazer final aquilo, do ano porque... tá
1: chegando Todo mundo vai passar o reveal em Carneiros Aí você vai passar o reveal ali em São Bernardo E vai ficar depressivo
0: é. São Miguel do Gostoso e você tomando no cu gostoso. É, eu vou pra Moraima mesmo. Eu, eu nem sei, sei pra, pra onde amor? eu vou. <risos> ah, Mas é foda, né, mana? E, e a questão, além de você mostrar uma realidade alterada em termos de lifestyle, você mostrar uma realidade alterada em termos do seu próprio físico. Essa é uma coisa que a Nina não faz. A Nina não se emagrece nas fotos.
1: Ainda bem, né? Aí ah, é outra coisa bizarra.
0: Que é um bagulho que acontece, assim... E eu sigo, eu sigo Instagrams, né, esses Instagrams tipo PS das Blogueiras, pra mim é o melhor. Que eles mostram a foto real versus fotos alteradas e tem o Celeb Face também, que mostra isso. Tipo, a foto no Get Images e a foto que a pessoa postou no feed dela do Instagram. E cara, tipo assim, quem dá o Jenner diminuindo as gorduras dela? Você fala, filha, não tem nada pra diminuir aí.
1: É, então as pessoas já entram numa neura. A
0: pessoa entrou numa neura. Tá numa noia do corpo. Tipo, Gabriela Pugliese. Se diminuindo em foto. Mas, filha, você já é magra. Eu tenho Camila Coelho dessa... já se diminuiu em foto. É, então. Para de seguir. A
1: minha dica, eu falo isso nas minhas palestras. Para de seguir essas pessoas. Elas não vão te acrescentar em nada. Por que você tá seguindo? Faz um detox. Tá louco. Eu não sigo essas pessoas, não. Ó, as blogueiras que eu sigo ainda tacionáveis porque ela é muito referência de estilo criativo e é. Tendência tá pendurada nela, eu preciso saber o que é tendência. E ela tá claro pra todo mundo que ela edita as fotos dela. Camila Coutinho, porque pra mim ela é business woman, Total. Né? E eu acho que eu sigo a Camila Coelho ainda. Eu sigo. Porque ela é gente boa. Mas eu nem gosto muito, assim, do que ela posta, não. O conteúdo dela
0: não me agrada. Tá muito nessa e, vira... gente, tá tudo bem você gostar e desgostar da pessoa é, ao mesmo tempo, exatamente, tá? Exatamente,
1: tá tudo bem. Ela eu sou sigo... minha professora de maquiagem. Sou grata a Camila Coelho. Me ensinou tudo que eu sei, sabe? Mas... Não, eu sigo, sigo
0: a Nina. Não, sigo. Porque é uma pessoa, assim, eu me inspiro muito nela no jeito que ela produz conteúdo, ok? Que ela tem uma equipe. Ah, chata e de tal. galocha, maravilhosa de conteúdo. Shhh, não, né? chata de galocha é uma fada, sem defeitos. Nunca errou, perfeita. Maravilhosa. Rainha, dona, proprietária da internet. Porque eu ainda acho que ela é um pouco mais real do que... É, o conteúdo dela é maravilhoso. É muito feito, assim, profissionalmente, sabe? Exato. Que é uma pessoa, tipo, que trata isso com mais responsabilidade. Porque também eu acho, mana, que uma coisa que a gente tá falando em comum da maioria das pessoas ali é a juventude. A Chata de Galocha tem 35 anos. E a Nina, as mais novas, elas têm 25 26. Então, assim, falta um pouco de maturidade.
1: É, e aí essas pessoas fizeram tudo muito cedo, né? Construiu a casa. Menino, o que vai fazer com 50 anos de idade? Acabou a vida. Não tem mais o que realizar, Você gente. Você já viajou pra todos os lugares do, do mundo. mundo. Já fez os móveis planejados, que a gente economiza uma né, uma vida pra fazer isso. Você já fez isso com 25 anos de idade, pessoas normais com 25 anos de idade acabaram de sair da faculdade, estão ferradas, pegando duas horas de trânsito na ida, duas horas de trânsito na volta, com o cargo de analista um. Entendeu?
0: O famoso analista junior. <risos>
1: tipo, não! E aí, quando tiver
0: 50 anos, a pessoa não tem mais o que fazer. Não, é uma vida chata, é uma vida legal, mas é chata, porque assim, nada é difícil e aí nada tem. É assim, aquela. Eu não tô romantizando o perrengue, tá, gente? Mas não tem essa coisa de. Não, gente, Leandro Carnal diz, você só amadurece pelo sofrimento. Não, Isso mas eu não tô ele. romantizando. Tem que uns perrengues. Mas então, eu não tô romantizando o perrengue no sentido de você, só vai dar valor, se você passar um perrengue. Mas quando você faz aquela viagem, depois de você ter economizado uma puta grana e você ter feito a viagem sozinho, sem tipo assim porra, deixei de sair, deixei de fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra pagar essa viagem, dá um gostinho diferente. Lógico. Do que você pagar, do a que você nem compensa. ter pago a viagem, porque eu duvido que essas pessoas pagam as viagens que elas fazem.
1: Não, eu já fiz viagem que eu não precisei tirar um centavo do bolso quando era rica, e viagem que eu suei pra pagar e é outro sabor. É, porque você tá ali, se foi porque eu tô em, se eu tô em
0: Paris, foi porque eu mereci. Eu mereci.
2: <risos> eu tô me escondendo de uma maneira que vale mais a pena
0: o tamanho da responsabilidade de uma influenciadora na internet
1: é não, você tem que ter essa noção querida, é imenso é, você é um influenciador você é, as pessoas se baseiam no que você fala
0: e, você, e as pessoas se baseiam se inspiram no seu estilo de vida como um todo, porque quando a gente tá seguindo alguém, tem dois tipos de pessoas que a gente segue as que a gente segue pra admirar que são aquelas pessoas completamente aspiracionais, que é um nível que você nunca vai chegar, tipo Tássia Naves, que é uma pessoa totalmente aspiracional. E aquela pessoa mais, um pouco mais gente como a gente. Inspiracional. A tendência é que as pessoas
1: sigam mais perfis inspiracionais a partir de agora. O aspiracional está em decadência, segundo os estudos de tendência de consumo de conteúdo digital. É,
0: porque, tipo, de que adianta você seguir uma pessoa que, tipo, não lava uma louça? É muito fácil você aparecer bonito na foto se você teve uma produção acontecendo ali. Uma pessoa que é inspiracional e aspiracional ao mesmo tempo pra mim é a Matranquez e a Lu Tranquese. Ah,
1: pelo amor de Deus, Carla tá Cristina, ah, elas
0: são não, herdeiras, mano. Mano, mas elas são herdeiras, mas elas...
1: A mãe delas foi presa, só negando posto, mana, não. Mas é que tá o perrengue. Que
0: perrengue, Perrengues mana. chiques. Que
1: perrengue! <risos>
0: essa,
1: essa aí é o colarinho branco do Brasil, é a
0: aristocracia
1: brasileira. Elas não perderam nada, mesmo com uma
0: empresa.
1: A vida <risos> delas não
0: foi alterada. Mas tô dizendo que o, a, elas são aspiracionais pelas marcas e pelos publis, né? E pelo conteúdo que elas fazem, tipo a, a, os dolls nas fotos, mas elas são inspiracionais porque elas têm um, uma comunicação, principalmente nos stories e no IGTV, muito próximas do público. Então ela é... Ela... É, até porque isso não impede que elas sejam gente boa, mas... É, assim, tipo, não é, mais... assim... Pô, a mãe dela só negou imposto, mas ainda era mãe dela, né? Tipo, ainda era uma... E eu vejo elas honrando muito a memória da mãe porque vivem usando, tipo, o vestido que era da mãe, brincos, essas coisas que eram da mãe. Então são pessoas, assim... Que tem valores muito... E uma amiga delas... Que é zero inspiracional. Ela é a La La Rude. Elas cresceram juntas. E a Helena Bordom. Elas cresceram juntas. A Maia e que tinha tinham tudo pra ser como as, a Helena e a Lala. E não são. Elas são mais próximas. Elas são mais gente como a gente. Então, tipo... Toda vez que a Lutranquês... Lu, eu nem tenho filho. Mas toda vez que ela faz um vídeo de maternidade, eu assisto. Que ela contando de uma vez que ela teve problema. Que o filho dela começou a, tipo, ficar meio é, mal criado, tipo, meio pirracento, ela falou isso então, tipo assim, porra a pessoa tem ali é, é uma pessoa que nunca vai se preocupar com dinheiro mas ela, se ela não terceirizou a criação do filho dela e tem muita gente rica que faz isso ela, ela disciplina o filho dela quando precisa, então é nisso que eu falo que ela é próxima, a realidade dela é outra, mana, ela deve ter umas três babás eu trabalhei
1: na mas cidade Deve ter jardim. umas três babás. Essas mulheres têm duas babás e uma folguista.
0: Elas têm, mas tá tudo bem. tipo Ela continua ela continua se sentindo responsável por disciplinar o filho dela.
1: Não, sim. Elas se acham, mas é, é fácil disciplinar o filho quando você não teve que colocar roupa na máquina, pendurar no varal, passar... Ah, não, isso aí é, é
0: outros quinhentos. É Você tem
1: energia pra educar? Vai educar a criança tendo... Não, enfim, vamos mudar desse tópico. Porque eu gosto delas também, mas é a vida delas é fácil. Não elas é. têm uma vida fácil, sem dúvida. Mas eu não eu eu tô falando elas que elas estão
0: perrenguizando, fazendo perrengue chique, entendeu? Eu tô falando que assim, elas são legais e elas mostram as coisas dentro da realidade delas. Mas é assim, não é aquela coisa tipo, olha só o meu negócio de marca. É porque elas cresceram nesse meio, então pra elas é muito natural tão natural usar a Schutz, é natural usar a Louboutin, porque, tipo assim, poteiro potaro. É isso, pra elas, entendeu? Agora, existe uma coisa também de nem sempre as pessoas na internet quererem ver a influencer que é só perrengue, né? Não sei.
1: É outro público. Talvez ela nunca tenha um milhão de seguidores, mas tem. Tem. Eu gosto de seguir a Musa Fet, mas ela é muito engraçada. Não conheço. Nossa. Ela é hilária. Pra mim, a Vera, assim, ela é um talento que falta ser descoberto, porque ela é total vida real, assim, mas ela é vida real sem filtro. E ela é boa. Ela trabalha com edição, né? Uhum. O job dela é editar vídeo, então ela edita os vídeos dela ela tem uma
0: fotografia. Ela tem noção de fotografia boa também. E...
1: E aí tá aí fazendo, mas ela faz palhaçada Entendeu? Musa
0: fitness, né? Não é à toa Musa E ela fat. foi
1: minha cliente de consultoria de imagem, inclusive Eu adoro ela Ela é legal de seguir dar Mas risada. mostra a vida
0: real com uma boa edição, né? Não uma boa edição de Photoshop Mas porque ela sabe editar vídeo Sim, <risos> sim. exatamente Que eu acho que sim é, Pra você ser influenciador é, Se é uma carreira que você pretende seguir Na sua vida, você tem que ter senso estético mesmo pra mostrar o perrengue, você precisa ter ciência estética. As pessoas querem ver, querem ver feed bonito, se ela quiver, não, quiser. Não, você
1: é o um influenciador do Instagram. Youtuber não é assim.
0: O Whindersson Nunes. Porra, mana, mas o Whindersson tem uma câmera 4K pra gravar vídeo dele. Hoje
1: não começou assim.
0: Então, não começou assim, mas no YouTube hoje, se você quiser começar, você tem que estar nesse patamar. Hum, sim, sim, sim. Então, tipo assim, hoje também o YouTube mudou. No começo ele gravava, sei lá, da câmera do celular dele. Hoje ele é casado com a Luísa Sons e treina com. O... Como é que é o nome do cara? Fitness lá? O Paulo vai saber o nome dele. Eu não lembro do nome dele. Do... não sei. Não sei Amigo lembro. fitness dele. Léo Stronda? Não é Léo Stronda. Felipe não Franco. Dorme.
1: Não sei quem é. Eu não manjo nada desses fitness aí. Eu não sigo essas pessoas. Porque eu vou me sentir mal de
0: não fazer o que eles fazem. <risos> <risos> é isso, galera. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tópicos que vocês queiram que a gente aborde. por gentileza... Você expõe a sua vida real, perrengues, Cristina? Eu exponho tudo. Tudo, mas assim, é, eu exponho as coisas, eu falo a verdade, mas não nada muito gráfico. Então eu exponho. Tipo assim, experiências da vida, é, perrengues da vida do tipo, me fudi, tipo, meu colchão quebrou, tipo, minha parede tá mofada, eu mostro. Mas eu mostro de caráter informativo e sem, né, sem, sem arder os olhos das pessoas. Ok. E você?
1: Eu tô numa fase ascendente em escorpião, mostrando menos, <risos> mas o meu feed é 100% da minha vida. Nem tem publi ali. Mas quando entrou um publi tinha tudo a ver, tinha que falar de sustentabilidade e tal, então eu, eu mostro. Ali é bem minha vida real mesmo. É que eu tô menos no, nos stories ultimamente. É tá mesmo, tá é uma... aparecendo pouco é uma fase, é uma fase, ascendente escorpião tá
0: bombando enfim, se você gostou desse podcast clique em gostei, mentira, <risos> nem tem like no Spotify, <risos> mas compartilha com seus amigos pra gente faz... espalhar essa palavra do podcast aí pra galera é isso, muito obrigada, beijos e até a próxima tchau, tchau tchau obrigada. <risos>